0: OK， 欢迎收听这一周的 Labour 累不累？那感觉很久就是没有直接录一个单集，是直接这样子用自己的一个自己跟跟电脑对话形式去录。因为前几集就是都是先一次录好的嘛，像是那些跟医生朋友们的谈话，又或者是和学弟聊当兵的事情这样子。那其实后来会觉得，直接录好一大串节目，其实好像不是一个比较好的解法。所以那时候就在做时觉得哦，如果一次每周都要定期的去做一集，好像会蛮有压力的。就等于是每周都要想一个人，然后每周都要在一个时限内去完成剪辑，然后去上传这样子。所以上几周的想法就是说，诶、欸，那我干脆就是一个主题，但我可以聊很多。那我干脆就是先一次录好很大量的技术，然后再一次一起就是弄完之后丢上去，然后再。网站上用排程的方法，然后慢慢发，慢慢发，这样会不会比较没有所谓的就是进度压力？但实际上做起来就会发现好像这样子对我而言有一种另外的压力，就是因为要做的过程中，他得有点像是你在学校的时候，然后被突然被要求了很多作业，在开学第一第一周就说：“哎，你这个什么时候要做什么什么作业？”就一次把一整个学年、一整个学期的作业量都丢给你。那虽然你会知道 d a y l i g h t 还很久，然后所以你可以慢慢做，但反而就是因为觉得哦，还有一阵子 d a y l i g h t 那你录好的那些节目，就是也是那些作业，就不会那么想积极的在当下去完成剪辑。而且有时候当下完成剪辑后，后来会去听或者后来会去看这些讲话的一些内容或者是想法，就会发现，哎、欸，这些想法其实没办法那么直接的反映当周或当时的一个心情，那就变得好像有点。不是一个理想中的 p a d c a s t 的进行方法嘛？对。那在这边，先很感谢各位少，就是各位一路听下来的听众们。因为现在这一集是第十四集，十四集这个数字是什么概念？就是如果我以一周两更的速率来算的话，十四集等于是呃七个礼拜，也就是快要两个月了。那快要两个月这个数字代表的就是。哦，我开始找工作，找了快两个月，然后都还没有找到，这<笑>是一个这样的概念。那虽然现在点阅数大概就是就下载数啦 p a c k e t s 会送下载数，下载数大概是一集一个礼拜后大概会是五十到八十左右。那从数字上看起来，大家还是比较喜欢听一些就是跟特定领域或特定人的那种访谈的。周一的那个那一集那种节目，反而就是周四的 murmur 会想听的人，好像从点阅数看起来就会比较少，就是好像其实大家呃会没那么怎么讲，就是还是比较在意一些可能其他人或者是一些其他领域会谈中的比较有趣的对话吧，就是自己 murmur 反而比较没那么多人在意，这好像我我觉得蛮合理的，毕竟就是一个我觉得是一个 nobody nobody 到底谁讲话会想听，对吧？好，那但是总之就是还是想感感谢这各位少少的，就是也不能说少，就是为数不多的听众们，然后陪我就是走了这两个月这样子。那虽然一度有就觉得说，哎、欸，好像做的有点无聊了，是时候该去找一些新的事情来做之类的，就是想好好找工作啊，或者是呃去发展一些别的东西。但就是因为有。有一个人，就是一个在日本读书的一个学妹，她就跟我讲说：“哦，这个 p a x k s 节目对他而言算是一个蛮有趣的，且蛮希望继续做下去、听下去的东西。”那他甚至跟我讲说：“就是如果我哪一天觉得剪剪剪这些声音档、这这些录音很累的话，他可以直接帮我去剪，然后跟我就是他可以去学剪辑，然后去跟我帮我让我继续维持这个节目。”所以那时候听到当下，其实觉得哦，有点有点感动。然后同时也是会觉得说，这个节目好像一定不是单纯就是我自己的一个节目，就是变成是有些人生活中会需要东西嘛，又或者是一些在台积电上班值班的学长姐们，然后他们就会说，哎、欸，他们加班完或者值班完会去听这个东东。然后有时候我比较带多一点，就是没有剪完，然后是当天比较晚的时间才就是上。上上新技术，然后就被问说：“哎、欸、呀、啊，这周是不是没有跟或这样啊之类的？”所以，诶、欸，从一些 feedback 中可以感受到，哦，好像还是有人在意或在乎这个东西，就觉得嗯，感觉其实算还不错的。对，那大概是这样。那因为很久没在周四这个时间，就是录一个自己谈话节目，可以跟各位 update 一下我最近的近况。就之前投有兴趣去的那家公司，那当时是被就是说，哎、欸，叫。他们会一阵子之后才会就是有回应，那只是那个一阵子。虽然当时早就有心理预期，了，但是就是那种心里想起来这个过程中特别的煎熬了。就是虽然才过一个月，不知道可不用猜，因为当时讲起来预计应该会是更久，甚至是更更就是可能甚至会到年底年末或者是明年的那种感觉。但就是实际上等了这一个月，然后完全没有消息或没有后续，就会觉得有点。呃，就有点 suffer 啊，对我而言，所以在这个过程中就有去投了别的公司。那一些公司其实一零四履历投出去之后，就你会看到它上面有写说，哎，某某公司在什么时候已经看过你的就是履历或者是怎样就是一个易读功能。那投到现在，大多数的公司也都没有给予回复或者是一些回应，就會让我觉得说，哎，到底是哪个环节出了错？就是。刚毕业的时候就意气风发，觉得说哦，找工作有什么难的？就不要不要眼高手低，然后做正确的事情。啊。你这个样子、这个能力、这个学历之类，的，应该多少还是会有人想要吧之类的。那结果后来发现，好像实则不然，没有想象中那么简单。对，也可能就真的是我是所谓那种眼高手低的人，就想找一些可能没那么符合自己实际客观资历条件状况的工作吧，所以才会弄得自己这个下场之类的。对。那最近比较近期有找我去面试的，蛮有趣的，都是特定领域的技术，就是呃特定领域的，不是技术，特定领域的工作的、啊。那像是明天我要去面试的是一个叫台湾综合研究院，台中院在，在就那个他在台湾有很多位置。那我明天会去位面试的地方是大概在大安森林公园附近信义路上的一个地方。那面试的功能，它是就是要找化工化学的人去当工程师。那它的内容主要是氢能，然后跟绿能等等相关议题的工程师这样。然后我大概去看一下他们的就是官方网站，又或者是一些其他的相关的资料，就会发现他们其实在做的产业面蛮多元的。就他们真的人，从就是政策经济到就是科学或者是专业技术上面的人员都有在争。只是那个工作去看的状况，就觉得说好像就我本能告诉我觉得那个工作有点怪怪的。会怎么会怎么说？就是因为那个 H R 是在周三早上、就是，就是104就是用一零4就是敲我说：“哎、欸，呃，某某某某某啊，我们看了你的履历，对你很有兴趣啊，你希可不可以在就是周四或周五找个时间来与我们这边面谈？”这样子，就是嗯，他的这种邀约方法。蛮蛮跟我想象中不一样的。我一般以为就是企业的面试，就是我會寄个 email， 然后跟你确认时间，然后可能花了大概一周半周时间给你确认完面试时间后，然后再给你安排一个面试。那这个台中院的这个化学这个工程师的职缺，他反而就是说，哎、欸，那明天后天你有没有空？啊，反正我们很紧急，有没有空？赶快来，有就有，没有就没有那种感觉。所以就下一次会让我觉得说，哦，这可能是。缺很大的一个职缺，又或者缺很多的一个单位，又或者是有些引擎吧，就是我本能的告诉我说，哎，这个、地方可能不太合适。但就是因为怎么讲，呃，现在真的也是闲着就是闲着。那对氢能这边，不知道是不是可能之前某一个集数我特别提到，就是中院那个廖俊智。然后那教授他们家特别弄出了一个简单燃氢这个技术，然后最近国家都在推，然后呃相关的东西吧，一个机缘，然后就是找我去面试，所以就突然觉得好像也可以去谈一谈这样子，可以去跟他们聊聊。对，所以就是我后来决定，就是礼拜五的当下就下午去跟他们聊聊，就是下礼拜可以再回来分享那个面试过程跟那个结果。那他们叫我去面试，我有问他说：“哎、欸，那需要准备什么资料或文件吗？”他说哦，完全不需要准备任何资料跟文件，就真的是过，感觉不是跟过去闲聊吧，就是对。虽然我对那个领域氢能然后台湾能源议题的了解是没有到这么多，但就是索性把它当做一个机机会去了解一下台湾产业面现在是长怎么样子。好，那这是礼拜三发生的事，然后礼拜四今天早上就是。就是又或就是回去中研院跟以前的人、跟以前学长吃饭，然后后来吃一次之后离开中研院的,人的时候，又收到了一个面试通知。然后这次也是一个跟绿能相关的，就这个第二个面试的公司不是台中院，它是一个叫做我看看，第二个面试的工作是一个叫做台财团法人台湾产业服务基金会的工程师。那他们在找就是化学物质管理议题相关的工程师，然后从就是执行、资讯报告撰写、简报制作等等厂商相关的，然后也是对台湾绿色议题有相关的工作吧，就是蛮有趣的。最近一直收到这样的面试邀约，就不知道是不是跟政府大力推呃那个能能源议题相关的东政策有关，所以才变成是这个样子吧，不知道。就反正这个直缺，反正我会再看一下，到底要不要去面试。虽然有兴趣，但总觉得做这个直缺的话，会离我自己向往就是研发、制药等等相关领域的的未来有点走偏，或者是走歪路了一点点。虽然不一定说这样子是不好，或许或许我这样走可以搭上一个就是那时代潮流或者是趋势之类的，但就总觉得好像还是要。呃，选择不去台积电的话，就是愿意想做自己喜欢的事。那在基于这样的的那个 guideline 下，好像还是得去再努力一下吧，看要不要从药厂的 C N C 或者是一些研究助理之类的当起嘛。就现在可能变得是要这样子。对，那我也当然是期望，就是说，只是因为现在是年末，所以大家打公司年末很多事情、很多计划报告什么交交要赶，还怎样之类的，所以。大家没时间鸟我，或许年末之后，农历年前然后一堆人离职或怎样的三号 ，I I don't know， 就反正就之后之后就可能会开缺，那我就有机会开始上班之类的。对，所以我现在只能保持了这样的期待，希望可以顺利啦。对，如果真的不行，我可能就真的要转职去当算塔罗牌的之类的。好，那个人的私事琐事大概分享到这边。那这次想谈的，我想跟大家聊一下今天早上就是一个博后学长传给我看到的新闻。那那个新闻主要是在讲说，就是 IUPAC， 就是我们高中学过那个化学命名，就是 IUPAC 那个协会，他们每年都会定定出一些说，呃、欸，就在今今年里面，在化学领域中哪些的研究对于那个化学界就是对于世界有一些十大新兴的技术有些贡献这样子。那在二零二三就今年，就是汪启惠他们那个团队所做的那个低糖疫苗技术，就是所谓的，呃，后面再解释好了。就低糖疫苗技术获得肯定，然后这好像是台湾人研究成果首度就获得 IUPAC 的认定这样子。好，那在今年的十大。就是有贡献的领域中，然后大概看了一下，其实我熟悉的不多了。呃，其中有几个就是大家可能我知道，就是 Chat GPT， 就 c GPT 对于那个那个叫什么 Chemistry 里面的一些 model， 然后还有海洋减海洋那个减碳的议题，又或者是 Phage Therapy， 就是噬菌体治疗，还有就是生物降解 PET。生物降解塑胶的领域，那就是最后就讲到刚我们那个院长，就是翁启慧院长他们做的低糖疫苗技术。那这边科普一下所，所低糖疫苗技术是在干嘛？就是因为翁翁启惠教授他们做的事情，大概是可以回溯到就是二零零九年那时候，就是 SARS 相关的疫苗。那那时候 SaaS 相关，就是如果有经历过那段期间的人，应该就会知道，其实那时候就是大家就会人心惶惶啊，然后医院很多都封起来、啊、然后都要消毒，干嘛干嘛的。虽然没有到后来就是那个 COVID， 那时候就是整个可能要隔离，或者是整个要居家上班之类，是没有到那么严重，但是当时就是也是人心惶惶。那当时他们就是开发了这个这个类的疫苗，那然后就是有一些不错的表现，这样子。那这类疫苗的他们那开发的概念就是，因为我们知道病毒或者是细菌上面会对人类造成感染，就是其主要是它们表面上的一些抗原。那我们都知道抗原是蛋白质，但是其实蛋白质它在表面上面其实还是会有更多细部的，就是一些糖或者是一些 l 皮相关，就是不只是蛋白质本身，不只是阿咪。Amino residue 本身，他们还有一些就是其他额外的一些小分子修饰。那糖这个修饰本身就是一个非常呃，后续就是开启一些各系列的研究这样子。那在那个抗原这件事情，大家可以想象，就是就是那个叫什么？就是那些蛋白，就是可以想象成是口香糖。我觉得想了一下，这个可能比喻最贴切，就是。吃过口香糖就会知道嘛，你一个口香糖，假如是什么飞利泡泡糖之类的，然后就嚼一嚼之后拿出来，会是一坨，就是那个灰色，然后可能是不规则形状，有你咬痕的一个的一个一坨物体嘛。那其实，在做蛋白质 modeling 或常看蛋白质结构的人，就会其实那个这、那个形象会有点像，虽然实际上不是这么一回事，但你们可以想象，就是一坨类似云状、不规则状的，刚咬完的那个。的口香糖，你可以把它想成就是一个细菌的那个抗原，就是它它所表达会造成毒性的东西。那这个东西它因为是不规则型嘛，那就是等于是我们的疫苗要有效用的话，就等于是我们去把人为的把那些对病毒有致病性的东西先就做成疫苗，然后打到人体里面，然后人里面的免疫系统再去辨认这些。抗原变成这些蛋白质之后，自己产生所谓的免疫力，那这就是一个疫苗的运作简单原理。那因为前面讲到，因为在抗原上面有一堆糖修饰，所以你可以想象一个就是被咬完的那个口香糖，然后它上面其实是撒了很多呃巧克力米，你可以这样想，就是上面有很多很多的东西。那巧克力米有不同颜色的，就是什么有。咖啡色的，有粉红色的，有绿色的，有黄色的，各式各样的巧克力米，就是不同的种类的修饰这样子啊。大家想想有点恶但是就是这样想，感觉比较直接。所以呃，那这个东西有什么问题呢？因为好，因为人的本身的免疫系统是去辨认那些抗原，也就是那个口香糖本身那个不规则形状本身的那个东西。那如果上面一堆巧克力米，然后就是有各个东西去把它包覆起来的话，它就会形成一个就是。糖的外衣，那这个外衣就会阻碍我们，就是人的呃免疫系统中的辨辨认的功能，然后导致可能今天看到了不同的撒到撒了撒了不同颜色的巧克力米，或撒了不同量的巧克力米之后，然后这些免疫系统辨认的程度或者效率就会有所改变或者下降等等的。所以当时在撒死的那时候，就是汪启元老师他们团队所做出来，就是把。那个一坨口香糖上面那些巧克力米，那些糖修饰全部拿掉，然后去做一个所谓的减糖、低糖的一个疫苗。那这样有什么好处呢？因为我们这样做的话，我们留下来的核心部分就会是那个病毒最主要的那个核心架构。那所以在辨认的时候，在人体那个免疫细胞辨认的时候，因为会辨认的更直接，然后更来的。呃，变得率会更好这样子，那所以就代表着可以更加有效的去 induce 人的免疫系统。那此外还有一件事情，就是因为当我们在看病毒 SARS 或者是呃现在的 COVID， 就是我们都知道他们会有很多所谓的突变株，像是后来 SARS 那个 COVID， 后到后来有那个什么。阿尔法、贝塔、欧米伽之类的，就是各式各样的图片。株。那图片，株的意思就是等于是它的形状或者是它的一些组成有所改变。那这就是这个原因才导致后来有些疫苗就是说，哎、欸，效用失效啊，或者是效果变不好之类等等等。但是，如果用就是汪老师他们的那个技术直接去做的话，代表着他们就是因为把最核心、最内部的部分给留下来了，代表着有点像是。人的免疫系统在打了一个疫苗之后，就可以直接更加去了解说：哦，你的本质终究还是 COVID 的病毒相关的东西。尽管你现在有更多的修饰、更多的外衣或什么什么的，因为它有办法去辨认那些东西，所以导致它这类的疫苗在应对那个就是可能突变株或者是就是太呃突变率很快的那些病毒状况下，它是会一个比较有效的方法去做。那。就是这个技术，就是被 IUPAC IUPAC 他们就是提点为，就是今年化学界十大就是有意义的一个研究这样子。那所以今天早上看到这新闻的时候，其实还有蛮些感，蛮有蛮有些感触的。因为当时在就是翁启惠刚得那个威尔威尔逊化学奖的时候，就是大概去年，哎、欸、还是前年，好像去年还呃去年还前年的时候得了一个威尔逊化学奖。那威尔逊化学奖是一个怎样的概念呢？就是大家其基本上是把它认为是一个在得诺贝尔化学奖前的那些学者们会得的一个奖项，也就是说得那个奖项之后就等于是，哎、欸，你似乎又离诺贝尔奖更进一步，就是你就是已经拿好前面的一个，呃，踩好前面的那个台阶，然后就是差一步就可以登上去这样子。那当年在那个。就是翁启惠教授他拿到魏群化学奖的时候，那台湾其实很多报道啊，然后开始讲他的一些人生经验啊，当时读农化系啊，然后当了八年研究助理啊，亦或是就是有些像当时化学系就邀请他回来进行演讲这样子。但当时他演讲在是讲对于那个 coffee 的 s p y protein， 就是那个鸡蛋白的一些研究，然后就是就是我觉得那时候觉得哎机、欸、会蛮难得的，所以那时候有去听那个演讲。那个演讲就是其实那时候。孟启威教授本人还是在美国，所以那时候是一个一群人在礼堂，然后看着就是投影机的那个报告方法去听那个演讲。这样，那所以我刚刚前面讲那些论述、那些概念，其实主要就是那次演讲听完后得到了一些收获。那那时候听完之后就觉得，哇，果然做研究可能还是要长得像那个样子，就是井然有序，然后做的很有意义，然后真的有一些对人类社会。的贡献吧。那时候看听完是这样觉得，对，那所以那个减糖技术当时在看到的时候觉得说，哇，真的是很有想法，很可以把它做到实际，真的实际做出来蛮厉害的。然后所以今年这时候就看到它就确实真的被 i u p s c 这样肯定，对，所以这是一个最近想分享的事情。那那一次听演讲的过程，其实真的是怎么讲？说获益良多吗？就是研究生时期，真的印象真的有深刻的演讲。就那一次，除了是翁启惠教授的那个关于减糖、低糖疫苗的开发之外，然后以及就是另外一次，就是那个廖俊志院长他们对于那个就是碳固碳的一些发表，这样子。那时候一听就觉得，嗯，做研究好像就得做到那个程度，或者是做一些。贡献，或者是跟一些就是可以商转，或者是一些真的是比较趋势上的东西，会是比较合适的<笑>。对，虽然这个东西在刚刚的前面论述，想临时想了一个譬喻，就是什么咬坏的口香糖那种形状，不知道，就脑袋中第一个形象对于 protein 的一个样子，因为常常看在，如果常常在看就是 modeling， 或者是常常看那个 structure 的那些人们就会知道，就是当。一个 protein， 它表面真的要去做模拟的时候，它一定是不规则的，然后它一定是很多凹凸不平的。所以我当下想出来的第一个想法就是咬了那口香糖。所以呃，如果院长有听这个节目，然后,后来觉得被冒犯，那我会深感抱歉。不过应该不会有那一天。<笑> OK。那最后其实因为最近也没开始工作，就是怎么讲，但是在双立这个节目的时候，会觉得说如果。就是真的在短时间内，如果找到工作的话，然后也是跟学术相关的，还是在 lab 里面，那就可以一路就是访问一些在还在读书或在不同领域的朋友们。那同时，可能周四去更新一些在工作上或在研究上啊，又或者是在呃生活中发现的一些比较有趣的事情。但因为现在就是没有工作，然后真的比较乏味一点，然后每天光是看。一些新闻或者是跟一些时事，努力让自己接轨世界吧。但就是怎么讲，因为每天还是窝在家里，真的实际上出去会接触新事物、新事物的频率也是算是不高，所以能讲或能想得到的内容还蛮有限的。所以这集可能就会时长比较短嘛，凑不太到四十、五分钟这样子，但也也也好了，不要担心破棚。那最后的最后就是。如果很感谢各位有在继续支持了，虽然真的是，呃，很想我很想努力，就是跨出可能是同温层，又是跨出这个圈子，然后让可能听众可以真的变多，然后达到当时就是觉得说，哎、欸，要设立这个节目，然后让一些可能还在迷茫大学生或高中生，又或者是已经出社会但还在迷茫的人，然后听了一下别人的辛酸血泪史，或者是别人的一些故事，然后对自己的生活有些。体悟，又或者对自己生活有些反思，然后可以启发去做出改变，或者是等等的，就是，哎、欸，在设立这个节目当时的时候，又想了很多崇高的理想了，但实际上实际上来有办法做到，就是又是另外一回事。所以如果可以的话，希望各位就是听众们可以多多给我一些回馈，无论是留言啊、私讯，又或者是。当面跟我讲，我都是会蛮蛮感激的。那同时也希望，就是如果可以的话，帮我就尽量推广出去给周遭的人啊，无论是有听 Pocket 习惯，又或者是没听 Pocket 习惯的人，其实都可以的。对，因为有时候会觉得自己一直在推这个节目，有点像就是必走之正，就是我拿我家那个一个破宝贝，然后拿出来给大家见笑那种感觉，就是给自己讲，好像就比较。缺乏说服力一点吧，然后我自己也不想意在我的版面上洗版，因为感觉就是真的会听，或真的看到想有兴趣的人，应该都已经加入开始收听这样子啊，对，所以就是大概是这样子，所以最后的最后，就还是感谢各位有在听这个节目的人，那你们是让我可以继续做下去的动力，那且听且珍惜啊，或许哪天真的会收掉，但我希望就是可以再坚持一阵子，好。